0: Studieutgaven av Vaktorne, oktober 2022. 1922 for 100 år siden. Gud gir oss seieren ved Jesus Kristus. 1. Korinter 15:57. Disse ordene hadde blitt valgt som årsteksten for 1922, og de minnet bibelstudentene om at de ville bli belønnet for sin trofasthet. Og Jehova belønnet dem virkelig i løpet av dette året. Han velsignet dem da de begynte å trykke og binne inn bøker selv og bruke radio til å spre sannheten om riket. Senere i 1922 ble det igjen tydelig at Jehova velsignet sitt folk. Bibelstudentene kom sammen på ett historisk stevne i Cedar Point i Ohio i USA. Helt till i dag har dette stevnet påvirket det arbeidet som Jehovas organisasjon utfører. Tanken tok rent pusten fra oss. Etter hvert som det ble flere og flere som forkynte, økte etterspørselen etter litteratur. Brødrene på Betel i Brooklyn produserte blader, men de brukte fortsatt kommersielle trykkerier til å få trykt bøker. Men i flere måneder klarte ikke trykkeriene å produsere nok bøker til forkyndelsesarbeidet. Så bror Rødderford spurte Robert Martin, som var trykkeritilsynsmann, om han trodde at vi ville klare å trykke bøker selv? Tanken tok rent pusten fra oss, sa bror Martin, for det ville bety at vi måtte få et komplett utstyrt trykkeri med setteri, galvaniseringsutstyr, trykkpresser og bokbinneri. Brødrene leide lokaler i 18 Concord Street i Brooklyn og skaffet det nødvendige utstyret. Det var ikke alle som likte denne forandringen. Direktøren for et trykkeri som hade produsert bøker for oss, besøkte det nye trykkeriet vårt. Han sa, «Her har dere deres eget førsteklasses trykkeri, og så er det ingen her som aner hvordan det skal brukes. Om seks måneder kommer alt sammen til å være en skraphau.» Det hørtes logisk ut, men han tog ikke Herren i betraktning, og han har alltid vært med oss, sa bror Martin. Og han hade helt rett. Etter kort tid produserte det nye trykkeriet 2000 bøker hver dag. Tusen her blir nådd ved hjelp av radio. I tillegg til at Jehovas folk begynte å trykke en del av bøkene sine selv, tog de i bruk en ny metode for å sprede gode budskap, nemlig radiosendinger. Søndag ettermiddag den 26. februar 1922 talte bro Rødder på radio for første gang. Han holdt foredraget «Millioner av nåløvende mennesker skal aldri dø» på radiostasjonen KOG i Los Angeles i Kalifornia. Det var rundt 25 000 som hørte på foredraget. Noen av dem sendte takkebrev til bror Rødderford. En av dem som skrev var Willard Ashford, som bodde i Santa Ana i Kalifornia. Han takket bror Rødderford for en spennende og interessant tale, han skrev videre, «Med tre syke i huset ville ikke noen av oss hatt muligheten til å lytte til talen din hvis den ikke hadde blitt sendt på radio. Vi hadde ikke engang kunnet komme hvis du hadde holdt den i nabolaget vårt.» Brødrene fortsatte å bruke radiosendinger. På slutten av året anslo The Watchtower at minst 300 000 hadde hørt budskapet via radio. På grunn av den gode responsen bestemte bibelstudentene seg for å bygge en radiostasjon på en eiendom på Staten Island, ikke langt fra Bethel i Brooklyn. I årene som fulgte brukte bibelstudentene denne radiostasjonen, dobbelt BBR, til å spre budskap om riket til mange mennesker på mange steder. ADW The Watchtower for 15. juni 1922 opplyste at det skulle bli holdt et stort stevne i Cedar Point i Ohio 5. til 13. september 1922. Da bibelstudentene kom til Cedar Point var de fulle av forventning. I sin velkomsttale sa bror Røda Ford til forsamlingen, «Jeg er overbevist om at Herren kommer til å velsigne dette stevne og sørge for at det blir fortjunt som aldrig før her på jorden.» Talerne på stevne oppmuntret brødrene og søstrene gang på gang til å delta i fortjennelsesarbeidet. Fredag 8. september var det omkring 8000 spente stevnedeltakere som fant sig en plass i salen. De gledet seg til å høre den talen Bror Rødderford skulle holde, og håpet at han skulle forklare hva ADV betydde, de bokstavene som stod på invitasjonene deres. Da de satte sig, lar noen av dem sikkert merke til en stor rull over scenen. Arthur Klaus hadde reist til stevne fra Tulsa i Oklahoma. Han hadde funnet seg en plass der han kunne høre godt, noe som ikke var en selvfølge før vi begynte å bruke mikrofoner og høyttalere. For at det ikke skulle være noen forstyrrelser under talen til bror Rødderford, opplyste ordstyreren at ingen som kom for sent ville bli sluppet inn i salen under talen. Klokken 9.30 innledde et bror Rødder får talen sin ved å sitere det Jesus sa i Matteus 4, 17. Himmelens rike er kommet nær. Han drøftet hvordan mennesker skulle få høre om dette rike og sa «Jesus sa selv at han under sitt nerver skulle lede en innhøstning av sitt folk. Han skulle samle inn de trofaste og lojale.» Bror Klaus, som satt i salen, fortalte «Vi slukte hvert ord.» Men plutselig følte han sig dålig og måtte gå ut. Han hadde ikke lyst, for han visste at han ikke ville slippe inn igjen. Det tog ikke mange minuter før han følte sig bedre. Han fortalte at da han var på vei tilbake til salen, hørte han høy applaus. Det gjorde han veldig bestemt på å få med seg resten av den spennende talen, om han så måtte klatre opp på taket. På Klaus, som var en ung man på 23 år på denne tiden, ...fant et sted der han kunde klatre opp. Takvinduene sto åpne, og da han kom fram til dem, hørte han talen veldig godt. Men Arthur var ikke alene på taket. Han så noen av vennene sine der. En av dem, Frank Johnson, skynte sig bort til ham og spurte, «Har du en skarp lommekniv?» «Ja, det har jeg», svarte Arthur. «Du har svaret på våre bønner», sa Frank. Ser du denne store rullen? Det er et banner som er hengt opp her. Følg godt med på det dommeren sier. Fotnotet. Bro Rødderford ble av og til kalt dommeren fordi han fra tid til landen hadde fungert som dommer i Missouri i USA. Avsnittet fortsetter. Når han sier, og dere må fortjenne, fortjenne, skal vi kutte disse fire snorene. Så Arthur og de andre stod klare med knivene og ventet på signalet. På Rødderford kom snart til høydepunktet i talen sin. Han talte med glød og stort engasjement og må nærmest ha ropt, «Vær trofaste og sanne vittner for Herren!» «Gå på i kampen til de siste rester av Babylon er ødelagt!» «Få budskapet vitt og brett!» «Verden må få vite at Jehova er Gud.» og at Jesus Kristus er kongers konge og herres herre. Dette er den mest betydningsfulle av alle tider. Se, kongen regjerer. Dere er hans budbringere. Derfor, fortjenn, fortjenn, fortjenn om kongen og hans rike. Arthur fortalte at han og de andre brødrene kuttet snorene, og at bannere foldet seg elegant ut. På bannere sto det, Fortynd, engelsk, advertise, derfor bokstavene ADV, om kongen og Rike. Et viktig arbeid. Stevnet i Cedar Point hjalp rødrene og søstrene til å forstå hvor viktig fortynelsesarbeidet var, og de som hadde en villig innstilling var glade for å delta i det. En kolportør, nå kalt pioner i Oklahoma i USA, skrev det område vi har gått i ligger i Kullgruvedistriktet, og mange der er veldig fattige. Han sa at folk ofte begynte å gråte når de fikk høre noe av det som sto i The Golden Age. Han skrev til slutt, «Det er en stor glede å kunne trøste dem». Bibelstudentene følte at det Jesus sa i Lukas 10, 2 gjaldt dem, «Høsten er stor, men arbeiderne få». Da 1922 gikk mot slutten, var de mer bestemt enn noen gang på å fortjenne budskapet om riket, vitt og brett. Her tar vi med en ramme med overskriften «Verdensomfattende vittnesbyrd». Den 26. februar 1922 deltok bibelstudentene i et verdensomfattende vittnesbyrd. Over hele verden arrangerte de spesielle møter der interesserte kunne høre foredraget, Miljoner av nålevende mennesker skal aldrig dø. Foredraget blev oversatt til minst 33 språk, og The Watchtower skrev at nesten alle brødre som kunne holde et offentlig foredrag blev brukt til å holde denne talen. Bibelstudentene i Storbritannia arrangerte 306 møter, og det var 67.010 som var til stede. I Belgia, Frankrike og Schweiz var det over 15 000 fransktalene som kom på disse møtene. Fordi det var så mange interesserte, organiserte bibelstudentene flere verdensomfattende vittnesborddager det året. 25. juni, 29. oktober og 10. desember. Artikkelen slutter her.